0: 你回过乡了吗？有带孩子回乡了？这过程一切都还好吗？嗨，我是秋月，谢谢你收听这一期 Podcast。带孩子回乡前，你需要和孩子约定的五件事。这期内容呢，很贴近我们这个月的需要，也是因为我在这期间收到了一位妈妈的私讯，她从来都没有 inbox 过我，但是却因为面对带了孩子回娘家，还有外出的一些过程中，遇到了一些孩子行为。和情绪上波动的情况出现，所以他就想找个人聊一聊，就私讯给我，看看有什么方法是可以来面对这件事。这位妈妈很厉害，因为她知道我经历过，而且也碰过了壁，然后也实践出一些可行的方式，所以就趁着大家陆陆续续要安排回乡之前呢，分享我自己的小笔记。那我等等呢，也读一读和这个妈妈的来信的对话。还有我是怎么样用五件事情来走过这个回乡前和孩子的 SOP 哦？除了每个星期五在 s h o p 会更新我的 Podcast《秋月的育儿天地》，每周一到五在 Melody 六点五十分早上还有下午的三点五十分都会首播一分钟的精华版。那星期六呢，五点到六点傍晚的时候也会重播完整版的 Podcast 哦。你听过哪一期内容？你还记得觉得还不错，或者是？给你带来一些想法的，都可以分享到你个人的限动 story 或者是社群里哦。当然记得要 tag 我，让我知道我的 podcast 是有人在听的。OK， 这两年呢，很多朋友其实见不到家人。那当疫情真的稍微好转，在安全还有许可的情况之下，我们都希望能够珍惜每一次的相聚，尤其是和好久不见的亲人可以碰碰面。但你有没有发现，我们的家的孩子其实已经很能够适应一直 stay at home 这样的一个生活状态？他会越来越懂得怎么样在家里。自处的很快乐，或者是我们需要堂食还是什么，我们还要特别跟孩子拿 permission 许可证。我家真的就是这样，一方面他们可能在短短的这一年的日常当中，已经把社交距离、减少外出、堂食这件事做得很好。甚至已经是他们成长经历最深刻的一个生命阶段。他们也不像我们大人有那种需要，就是可能要逛街，孩子可能会需要这件事情。那我们家这一年多来没有逛街，所以有时候大人可能需要停下来去思考哪些事情是孩子真正抗拒，找出真正的原因是什么。那这一期带孩子回乡前，你需要和孩子约定的五件事。说出这五件事之前，我快速的分享一下这位妈妈的来信，她写：“秋月你好，我的女儿今年六岁，自从雪兰儿 FM c o 开始到现在，她每天都在家，完全没有离开过家门。那现在我看疫情好一点。”就带他去看一看外婆。他一听到要离开家门，就大哭大闹的，就好像我逼他去找外婆。以前他可以和外婆相处很久，现在只是区区几分钟，就吵着要回家了。秋月妈妈，请问一下，我要如何让他恢复以前的生活呢？那我一读到这封信时呢，我心里出现很多科比小时候同样的戏码。没有 K 的马，因为 b 比呢，他教会我们怎么样应对。所以当 K 的马来的时候，就是面对弟弟的时候，我也已经知道，哎，怎么样可以有效的沟通，在这方面怎么样去减少孩子的情绪波动。所以我回复这位妈妈的第一段话呢，就是 “Hello， 你好，小朋友其实不太喜欢大人开关引号突然打破他们的生活节奏。想问问你，带他出门之前有没有做好预告？”先说再过多久我们要去外婆家，好难得终于可以去。然后呢，可以复习以前去可以做什么，制造一些期待，或者是一起准备出门的事情，例如要送什么给外婆，要带上什么自己喜欢的东西去给外婆。那孩子其实是很善变的，只要对话一下呢，明白他们内心的想法。其实都可以找到原因，还有方法。这位妈妈隔了没多久就回复我：“好的。”还有一个问题是，她不太愿意去百货公司。嗯，那这位妈妈带出的第二个问题呢？我想应该是很多明白了解疫情的孩子都会有的想法。我们家 Kobe 呢也是，所以我就会问回这个妈妈：你知道原因吗？你有在他情绪比较稳定的时候聊过吗？是因为他害怕 COVID， 还是他不喜欢戴口罩，或者是其他的原因？嗯，可以在知道之后帮他克服。那这段回复当中呢，很重要的一个关键点就是孩子情绪稳定时，也是大人情绪稳定时，因为很多时候是你想要走进孩子的内心世界跟他对话，所以记得都要在彼此情绪最平和的时候进行，这样才可以减少彼此抵抗的反应出现。那妈妈也是隔了没多久就回复我，嗯，他讲他害怕电扶梯，还有就是你所讲的 COVID 戴口罩，她是。愿意带的，我本身有打算，等到疫情下降到百多的时候，就会让他回去幼儿园。我最后呢，发给这位妈妈的小小的建议就是，嗯，妈妈，你可以尝试讲故事。让你的六岁的女儿呢，慢慢地把这些恐惧的部分消除。小朋友都会有自己的焦虑，我们大人有时会无法理解，但是我们不能够无视他或者坐视不理，因为可能会让他们对某一些事情会一直保持这种退缩的态度，甚至可能影响他们其他的事情哦。这段对话有给你带来什么提示吗？特别是你已经在安排着要带孩子回乡，我觉得无论是年幼或者是比较年长的孩子，一定都要先聊过，知道彼此的看法，不然回到家乡呢，不愉快的事情跟着出现，那就更需要事后用力的去处理，善后会更累的。当然，如果你家孩子是比较大、啦啦撒里，没有什么感觉，没有什么情绪出现，那你就听听看哪些地方，诶，你也可以给我一些建议，分享给。更多的有需要的大人带孩子回乡之前，你需要和孩子约定的五件事。第一件事，提前预告法。怎么做呢？提前一个星期、两个星期开始预告，和孩子提示说，我们就快要安排回乡喽，预告回去的时间点。那这一次我们要走的路线是什么？我们要做的事情有哪些？任何有趣的细节，预告你要回乡的心情，就是大人的心情是怎么样的？一起提前感受一下这份期待和喜悦，这是我们大人能够在预告的时候呢，充分带出的重要讯息。为什么要这么做？这是能够让孩子在充分准备。自己情绪上的准备、思维上面的准备、想法上的准备，还有他行动上的准备，孩子就会接受或者是迎接这件事情就快发生了。那他想要反抗或者是感觉和自己期待有抵触的这种想法就会降到最低，甚至不会出现。我以前呢，想要带 Kobe 去一个新的空间，或者是进行一样新的活动，甚至是要带他去旅行之前，我都会采取这个提前预告法。给他看看，哎，我们要到的国家的一些介绍啊，然后自己的期待分享等等，他就会一起。跟着投入在你计划好的事情上面，就好像你喜欢看电影预告一样的概念。像我自己本身看了十二月即将上映的 Sp《Spider Man》，那些细节，我整个就是超期待这部电影的上映。这就是 teaser 的重要 ，tease 记得和孩子预告，如果你们做好准备要回乡的这件事。带孩子回乡前，你需要和孩子约定的五件事情。第二件事情，指派回乡任务给孩子。孩子都需要有机会可以参与家庭的活动，无论是多大或者是多小的事情。给孩子设定一个他有能力独立完成的一些任务。回乡前或者是回乡后，由他自行负责到底。比方说。给他当回乡的气象专家，学习观察回乡之前的气候变化，需不需要注意一些什么事情？需不需要戴上帽子、雨伞还是防晒的一些工具？或者是当个康乐组长怎么样？像是路程当中呢，我们在车上应该听什么歌单？是不是由孩子来设计一下？回到了要和亲人进行哪些活动？自己本身需要带什么玩具？或者是绘本，还是故事书回乡呢？这些通通都交由孩子来做主，大人是不是也会感觉轻松一点？当然，有可能这些事情你听起来就感觉都不是很重要，好像无关紧要诶。跟回乡是他可能不太重要，但是请你想一想，当孩子有这种 mission、有这种任务在身的时候，孩子学会了在回乡之前为一些事情做张罗。也是一个能够学习照顾自己和家人的好机会。他会有一种责任感在身上，而不是把时间投入在焦虑、不安、抗拒或者不想回乡的这种不必要的情绪上面。他也一定会特别认真执行这个回乡的任务。所以，动动脑筋设计一下，带孩子回乡前，你需要和孩子约定的五件事情。第三件事。给孩子演示一遍，能和不能，可以和不可以。疫情的新日常当中呢，每一天都会有变化。我们和孩子依旧是要做足防疫的工作，口罩不能因为感觉能够回乡喽，心情放松喽，然后就忘了戴。这些我们都要和孩子相互的去提醒。对孩子提醒时，记得。可以做的事情，要先说再说不可以做的事，因为孩子们呢都很喜欢挑战，尤其是挑战我们大人。大人说越多的不能、不可以，他们其实都会知道。只是当大人说这些不可以、不可以的时候呢，实际上就是在刺激着这些小朋友的冒险基因。每个孩子都是冒险家。我们小时候也是，对不对？所以呢，爸爸妈妈和大人都可以学习先说：我们可以回乡了，可以堂食，可以看见爷爷阿妈。但是我们不可以忘记要戴口罩哦，不可以随便喝别人的饮料，不可以不洗手就吃东西，其他的不能不可以不行，请大人自行斟酌添加。那带孩子回乡之前，你需要和孩子约定的五件事情，第四件事情，帮助孩子整理情绪，怎么做呢？孩子任何的情绪反应都好。大人，我们要先试着去接受他，请不要马上立刻的就谴责孩子闯的祸或者孩子表现出的不愉快，先听听他们的心情，给予适当的认同感，打造孩子可以放心的去说出真心话的环境。例如在这件事情上面，我会说，嗯，妈妈感觉到你在回乡的路程当中。眉头紧锁，看起来不太愉快哦。你愿意跟妈妈说发生了什么事情吗？那如果开始的时候孩子表现出不太愿意说，你先不着急的，先留下这么一句话：嗯，没关系，等你想告诉妈妈的时候，你再和妈妈说。OK， 妈妈一直都在，相信我。这句话留下来之后呢，没多久他就会想要和你聊下去了。当然可以再多用一些话语，像是“然后呢”，哦，你感觉怎么样？或者是妈妈能够做些什么事情让你感觉好一点？之类的支持性的话语来回应孩子。如果用说的不好开口，那可能我们就可以鼓励孩子用画画的、啊，也可以哦，或者用玩具的方式，用玩偶代替他说出内心话也可以哦。为什么要这么做？其实我们的孩子他很简单，也很容易快乐。很多事情有时候是大人想太多，所以与其烦恼着我们的孩子为什么抗拒或者回乡感觉他不太开心。不如就轻松自在的情况之下和孩子聊聊天，也帮助孩子整理情绪。我相信到最后呢，其实也帮助到我们大人自己整理好自己的情绪。带孩子回乡之前，你需要和孩子约定的五件事，第五件事情了，完整的谢谢彼此为这件事的努力。出发之前、抵达的时候，甚至是回到家了，对孩子说一声：“谢谢你为这一次回乡做的努力哦。”也可以在孩子面前谢谢爸爸，或者谢谢妈妈：“谢谢你这一次回乡负责开车，费神安排了一些餐点，或是谢谢你照顾了孩子哦。”这些话多说几次，你就会少了别扭感，少了尴尬，而是会多了一起完成一些事的满足感、喜悦，还有。一家人彼此支持着彼此的感觉，是不是听起来好容易操作、哦？练习起来，每一次全家一起做一些事的时候，把你想谢谢对方的事，有多简单、多容易的事情都好，完整的表达出来，你和被谢谢的那个人，他会一起接受到很多很多爱的能量。我每次这样做完之后呢，真的哦，我的嘴角就会像失控了一样，不自觉的一直保持上扬的姿态，完全不会嘴巴酸。所以我也邀请你这么做，完整的谢谢彼此为这件事的努力，即使他只是一个四岁的小朋友。今天的带孩子回乡之前，你需要和孩子约定的五件事情：第一件事，提前预告法；第二件事，指派回乡任务给孩子；第三件事，给孩子演示一遍能和不能，可以和不可以，秀给他看；第四件事，帮助孩子整理情绪；第五件事，完整谢谢彼此为这件事的努力。希望你能从中带走一些重点，然后和孩子平安又愉快的。回乡，如果你想了解更多孩子一些突如其来的反应和应对的方法，也可以听听看。今年 episode 7， 就是第七集的 podcast 呢，有提到小孩在过年过节期间最容易犯的五大禁忌，其中一点就有提过类似的情况，像是当中有提到第五个翻车的现场。结局总是哭，就是聊到孩子的行为或者他们的一些情绪翻车的情况，像是过节回乡的时候最容易犯的一些事。平时呢，也能够常常关注提醒，像是现在这样，我们又能够相聚团圆的时候呢，大人小孩都可以享受其中，而且我们大人也不用花太多力气去处理孩子翻车后的情绪。所以真的鼓励你，欢迎你点选重听，谢谢你收听这一期。秋月的育儿天地，高等孩子不费力，非常快。这是今年的第四十三集了。你喜欢的内容，对你有帮助的讯息，带来一些启发的事，即使再细微的几个点都好，可能也能给你身边人带来一点正向的影响。分享很快乐，就像我现在在做的事一样。所以也希望你能把这一期的 Podcast 分享和转发给你觉得他可能也需要听听的家人朋友哦。我们下期见。